0: vista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe.
1: A gente traz aqui empresas que vocês nos pedem para dialogar, apresentar o caso delas para vocês. E hoje eu estou aqui com o Rafael Bózio, ele é gerente de relações com investidores lá da END Brasil Energia, Código em Bolsa, ED3, uma das empresas mais queridas dos investidores pessoas físicas, uma empresa que apresentou no passado bastante crescimento e bastante dividendo, coisa que atrai não só investidor pessoa física, mas todo mundo que não gosta de dividendo. O Rafael preparou aqui uma apresentação que ele vai mostrar para a gente, mas antes de tudo, tudo bom,
0: Rafael? Seja bem-vindo. Tudo bem, Thiago. Obrigado aí pelo, pelo convite. Muito bom estar com vocês aí nessa sexta, final de sexta-feira. Vamos lá.
1: Beleza, Rafael. Bom, é, para quem não conhece, Rafael, gostaria que você contasse um pouquinho do caso, sei que você tem uma apresentação, se a gente puder ir direto para a apresentação, porque eu, essa apresentação eu já vi, ela é bem completa, acho que dá para endereçar os principais pontos e você apresentando, com certeza as pessoas vão ter uma, um conhecimento muito grande a respeito da empresa.
0: Legal, pulei aqui já para o slide, porque aí tem um racional e conforme a gente for conversando eu puxo um slide ou outro que, que ajuda a... a, a, a... Explicar melhor e, e ilustrar melhor aí o que, que a gente vai estar conversando. Né? Bom, Beleza, é... só, só vou te interromper um minutinho,
1: lembrando que quem quiser deixar as dúvidas aí, no final a gente vai pegar as dúvidas da galera e vai responder junto, tá bom? Vamos lá, Rafael.
0: Vamos lá. Bom, gente, é, Engie é uma empresa que é controlada por um grupo francês, né? No passado já foi franco-belga, né? É uma empresa que é, já está no Brasil há mais de 20 anos, 25 anos. É, ela iniciou suas atividades aí na segunda metade dos anos 90, é, desenvolvendo usinas, né implantando usinas é, na época hidrelétrica somente, e o grande virada de chave aconteceu em 98, quando a empresa arrematou os ativos que foram cindidos da Eletrosul os ativos de geração que foram cindidos da Eletrosul Sul, e foi, com isso foi montada uma empresa que se chamava é, GeraSul, essa empresa foi privatizada, uma das únicas empresas de geração que, que acabou sendo privatizada no é, governo Fernando Henrique. Então, é, a empresa ganhou e, à época, eram quatro usinas com uma capacidade instalada de 3.700 megawatts né, de capacidade instalada e tinha uma concentração, né, como até o próprio nome dizia, né, Gera Sul. Essas usinas elas eram localizadas aqui no sul do país. Então, a partir de 98 a empresa adquiriu e após a empresa adquirir esses ativos a empresa começou um processo de crescimento e hoje ela está presente em todos os estados, é, mais de 9 mil, em torno de 9 mil megawatts de capacidade instalada opera não somente hidrelétricas e termoelétricas, mas também usinas a biomassa, eólica, solar, é, e hoje também tem participação em ativo de é, transporte de gás, ou seja, gasodutos, é, também no Brasil pela participação que ela tem, que ela adquiriu na TAG em 2019. Então um processo, é, um, um processo de crescimento que é um, um, um case, é, um case de sucesso, né? É, em 2016, a empresa, então, foi quando ela começou a diversificar, começou a, é, passou a investir também em áreas, é, em outros segmentos dentro do setor de energia, como eu falei, é, o gás, mas também é, trading é, de energia, para é, justamente trazer uma maior diversificação da sua receita. Né? Em 2021, é, a gente teve um novo marco, que foi a entrada e a operação de ativos de transmissão, que também vem complementar esse nosso portfólio, os, os ativos de transmissão. E agora em 2022, em janeiro, nós anunciamos que eh, o grupo desse, definiu a Eng Brasil Energia como veículo para investimento no Brasil em geração de hidrogênio verde. Então, uh, uh, Tiago, acho que isso dá um. Né, um é, 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 uma, é um resumão, é um resumo bem sintético da história da empresa, mas eu acho que é, é, a gente pode começar por aqui.
1: Legal, tem mais outros slides? É só esse?
0: Acho que para esse tópico, sim.
1: Legal. É, Rafael, muitos investidores que nos acompanham aqui, eles se interessam por dividendos. Vocês são uma empresa que conseguiu alinhar, no passado, crescimento com dividendo, né? que eu apelidei aqui internamente de crescidendo. É, fala um pouquinho do... Por... Como que vocês conseguiram aliar crescimento com dividendos? É, vocês são uma empresa que já oscilou, vamos dizer assim, a política de dividendos? Tem ano que é 50%, tem ano que reduz um pouco. Como é que vocês estão... Por, por que, que vocês fizeram isso? E como que vocês estão vendo a política de dividendos para os anos que estão vindo?
0: É, Como você bem falou, Tiago, a gente é, é, é um case de crescimento e dividendos. E agora o slide que vai que está sendo projetado vai, vai vai demonstrar bem isso né quando na verdade a nossa política ela não mudou O que mudou foi a prática dentro dos limites estabelecidos pela política a política define que é o dividendo mínimo é previsto é de 55% frente ao que é é o que consta no estatuto de 30% na verdade então é um compromisso de pagar mais do que é previsto no estatuto né? E, e o pagamento ele tem flutuado acima de 55%. Então, vocês podem ver que do, de 2012 até 2021, em diversas ocasiões, então, a gente pagou 100%. Na verdade, muito mais anos, nós pagamos é, 100% dos dividendos que pagamos o mínimo ou entre eles. E por que, que em alguns desses anos nós não pagamos é, 100%? Porque nesse momento, naqueles momentos, Havia alguma é, incerteza ou necessidade de caixa para investimento em novos ativos é, que levaram a fazer uma retenção desse caixa, ou seja, a empresa reteve o caixa para gerar mais caixa para o futuro. É o caso, por exemplo, é, posso citar dois exemplos de duas situações dif diferentes é, que ocorreram ali em 2000. O primeiro é 2014-2015, quando a gente teve um agravamento na crise hidrelétrica e um aprofundamento. Vocês vão escutar muito né, sobre empresas desse setor, do setor de energia, sobre essas três letrinhas, o GSF, que na verdade é o que? É o déficit de geração hidrelétrica. É quando as, o Sistema Integrado Nacional, como um todo, todas as usinas hidrelétricas, é, não conseguem gerar a média é, prevista. É, e com isso, a necessidade desses agentes que estão em um tipo de um seguro, um pouco que chama Mecanismo de realocação de Energia, são obrigados a comprar energia no mercado de curto prazo. Isso ocorreu ali em 2014, 2015. A gente teve, se vocês lembrarem, um, um período chuvoso muito... É, mu uma hidrologia muito baixa nesses períodos e havia muita incerteza de quanto caixa a empresa necessitaria para arcar com esses custos adicionais de compra de energia no mercado pra, no, é, no curto prazo. É, naquela época, a empresa estava muito contratada, e era a política comercial, a estratégia comercial, na verdade, continua sendo, é, sempre ficar muito contratado, mas hoje nós deixamos uma parte da energia descontratada para fazer frente a, a, a esse déficit de geração. Na época, não. Na época, nós estávamos muito contratados, tínhamos pouca energia livre para fazer esse hedge Desse déficit. Então, naquele momento, o que nós decidimos? Espera aí, vamos, vamos dar uma olhada na estrutura da capital da empresa, não temos uma certeza de quanto caixa será necessário para atravessar esse momento aí de. de de dificuldade de baixa hidrologia e atravessamos e recompusemos o portfólio, mudamos a estratégia, passamos a fazer o que eu mencionei, né? Deixar um, fazer um seguro, um head próprio, deixando energia descontratada, não vendendo. Né? Ou seja, eu abro mão da minha receita, eu deixo o meu estoque maior, mas eu uso esse estoque para repor, digamos que uma, uma frustração de safra, como se, se, se ao invés de gerar energia, nós fôssemos um, uma, uma, uma fazenda que gerasse laranjas. né? Então, ao invés de eu ter que comprar essa energia para repor no mercado, eu usei o meu estoque. E, claro, um, eu, eu tive um custo muito menor, é, dando um, um, uma pressão muito menor no meu custo do que eu, te, do que eu tive, é, que eu teria se eu não tivesse feito isso. Então, isso aconteceu ali em 2014 e 15. E no ano retrasado, em 2019, não, houve uma retenção de dividendos e aí todo mundo vai lembrar por quê? Por, por causa da pandemia. Né? Ali, exatamente... A pandemia estourou ali no 17 de março. A gente estava muito próximo da Assembleia Geral Ordinária, onde a gente iria é, submeter uma aprovação de um dividendo complementar. E naquele momento, se vocês, vocês vão lembrar, havia muita certeza também, nós achamos melhor segurar o caixa naquele momento para poder estar preparado né, para enfrentar a pandemia. Então, assim, há uma gestão muito ativa é, do caixa da empresa, e há uma disciplina financeira muito forte por trás disso. Né? Rapaz, Mas, falou... como desculpe, Tiago, só para fechar então a história. Sempre procuramos pagar 100%. Não havendo a necessidade de caixa para investimento, para alguma incerteza, algum, é, é, alguma situação que foge do nosso controle, nós temos pago 100% do, do lucro líquido ajustado em dividendos.
1: Legal. E o que vocês estão planejando para frente? Tem algum investimento relevante em andamento? Fala um pouquinho dos projetos que vocês estão desenvolvendo no momento.
0: Ótimo. É, eu tenho alguns slides, mas eu vou, vou, vou apenas mencionar os projetos que a gente está implantando nesse momento. Ano passado, nós entregamos é, um crescimento de... É, de energia, em energia eólica o conjunto eólico é, Campo Largo 2 com 434 megawatts, então esse ano é o primeiro ano que ele vai é, é, contribuir com 100% do seu EBITDA para o nosso resultado e esse ano nós estamos terminando a implantação é, de dois sistemas de transmissão o sistema de transmissão Gralha Azul e de novo estado Gralha Azul está praticamente pronto 90 já está é, recebendo 95% da, do, da receita é, é, da RAP é, é, anual e Novo Estado já está recebendo em torno de 50% e deve atingir até 100% até o final do ano. Então, vai contribuir com 100% é, de geração de caixa a partir de 23 vão contribuir esses dois projetos. Nós temos um terceiro projeto em construção, que é outro, outra usina eólica, o Conjunto Eólico Santo Agostinho, que entra em operação a partir, de, a partir do final desse ano, até meados de 2023. Então, é, ano após ano, a gente está entregando crescimento, e claro que isso requer, é, requer um, uma capacidade de investimento. Para esse ano, a gente tá, é, tem uma previsão de investir 3 bilhões e meio, em torno de 3 bilhões e meio, e mais 900 bilho, milhões é, no ano que vem.
1: Como que vocês conseguem fazer isso distribuindo 100% do lucro? Qual que é o truque?
0: É, não, é, não é truque. Né? O uhum. nosso, a, nosso setor é um setor de capital, capital intensivo, naturalmente. É, nós temos um balanço robusto, é, uma forte geração, forte e estável geração de caixa, que, é, é, por sua vez, acaba nos... É, nos dando a oportunidade de ter um rating muito, é, é, muito bom, nós somos AAA, isso nos dá um acesso, um acesso é, a, a, a financiamento e a taxa de juros competitivas. Então, naturalmente, a, a gente é, inicia processo, é, projetos, implementação de projetos com capital próprio e vai buscar é, funding para esses projetos é, durante a implantação a implantação até que eles entrem em operação. Então, na verdade, é um crescimento alavancado e a gente fez uma mudança na nossa estrutura de capital justamente a partir de 2016, como eu mencionei, quando a gente começou a diversificar. Nós tínhamos um nível baixíssimo de endividamento, a época era algo como apenas 0,3 vezes EBITDA sobre dívida líquida, então praticamente nada endividada, porque passou anos é, gerando muito caixa e até então, ficamos um período com baixo crescimento, mas a partir de 2016, nós iniciamos um ciclo forte de crescimento e conseguimos reequilibrar a estrutura de capital. Encerramos o primeiro trimestre com uma relação EBITDA da dívida líquida de 2,2, que a gente considera bem confortável, principalmente porque o duration, a amortização desses financiamentos é de longo prazo. O nosso pra, é, é, duration médio é em torno de sete anos dos nossos contratos de financiamento. Né? É, então, com eu, isso, a gente consegue crescer e pagar dividendos. Como é que está a
1: estrutura hoje? Quantas vezes a dívida líquida ebitda, por exemplo?
0: 2,2.
1: 2,2. Cresceu Soldado. um
0: pouquinho em relação... Inclusive, cresceu um pouquinho em relação ao final do ano passado, porque a gente adquiriu dois novos projetos. Isso também é crescimento que... É, até esqueci de mencionar, né? vai estar tá agregando EBITDA, vai estar tá agregando caixa para esse ano, é, dois, é, duas usinas solares, chamam Paracatu e Floresta.
1: Quanto que elas produzem, mais ou menos?
0: É, em torno de, elas têm uma capacidade, eu vou me desculpar, uma capacidade, usinas novas, deixa eu fazer uma consulta aqui, pessoal.
1: Sem problema, sei, são muitos números.
0: Em torno de 60 megas médios. Uhum. de capacidade comercial, ou seja, o que eu posso vender.
1: Legal. É, como é que está o breakdown de receita hoje? Quanto que vem de, de cada uma das principais linhas de receita aí? Geração é, eólica, geração obviamente de hidrelétricas, a Tag que é que é um ativo belíssimo aí é, e a é relevante vocês pagaram um valor importante lá atrás, como é que está o breakdown hoje de receita, divisão pelas principais linhas de receita da empresa?
0: Não, então, Tiago, nós não separamos, a, a gente é até um jargão no mercado que a energia ela não é carimbada, a energia ela sai do nosso portfólio, então, nós temos um portfólio que é onde nós alimentamos esse portfólio com energia de diversas fontes, hidrelétrica, termoelétrica, solar e eólica e biomassa. E a energia sai desse portfólio, então eu tenho, na verdade, eu tenho segmento de geração, segmento de transmissão e, se, e, o, e, o, e o segmento de gás, ele não entra na receita porque ele entra por equivalência patrimonial. Então, o lucro líquido, a nossa participação no lucro líquido da TAG entra por equivalência patrimonial e contribui com o nosso EBITDA e com o nosso lucro. Tá? Mas o carro-chefe da companhia, naturalmente, continua sendo geração. Como eu disse, os projetos de transmissão estão entrando em operação esse ano e agora que eles vão começar a aparecer no nosso, na nossa receita.
1: Do então, resultado... a, gente estava,
0: a gente estava tendo receita mas era, era via IFRS, porque enquanto você está implementando, por exemplo, um projeto de transmissão, você tem o custo de transmi... da implantação dessa transmissão sendo também reconhecido como receita. Então, não é, na verdade, uma geração de caixa. Geração de caixa começa quando o ativo entra em operação.
1: Vocês têm uma estimativa para esse ano, para o próximo ano, de quanto deve vir de cada uma dessas, dessas linhas? Você falou transmissão, geração... E, e gás, quanto que deve vir de gás? Quanto que transmissão, que é um segmento novo? É, e, e geração, depois eu queria até ver se a gente consegue quebrar a geração também pelas, pelas principais fontes aí que vocês trabalham.
0: Então, Tiago, a gente não dá guidance, tá? mas assim, é, o ano passado, por exemplo, a TAG gerou em torno de 600 milhões de reais em EBITDA para a Brasil Energia, né? o resultado, é, o lucro líquido da TAG contribuindo para o EBITDA da, da, da companhia. Só para você ter uma ideia, em torno aí de 10% a TAG respondendo em torno de, 10, de, de 12% do, do EBITDA da companhia. Transmissão entrou, como eu disse, o IFRS, a partir desse ano que a gente vai ver. Então, basicamente, a gente teve em torno de 80, 80, 90% de geração ano passado e 10% é, o segmento de, transmi, de transporte de gás com gasoduto da TAG.
1: E, e geração, quantos por cento vem de hidrelétrica? Quanto que, que vem de, de outras fontes?
0: Em torno de 75%, a gente é basicamente gera, um gerador é, hidrelétrico, 75% é hidrelétrica e apenas, a gente está com apenas 4% de geração termoelétrica e o restante é, são as renováveis que a gente chama de não convencionais, eólica, biomassa e solar. Tá então, majoritariamente, somos uma é, geradora hidrelétrica, mas estamos expandindo é, consistentemente em outras fontes. E isso para aumentar né, a diversificação do portfólio, porque isso é muito saudável para o nosso portfólio.
1: Legal, vou ver se eu pego aqui uma, um pouco das perguntas do pessoal. Tem uma pergunta boa do Vinícius. Vinícius Santini, pode falar um pouco mais sobre o projeto de hidrogênio verde? Na verdade, acho que ainda
0: a... não há um... É, acho que a gente Esse tem que até
1: explicar é. um pouquinho o que é hidro... hidrogênio verde. Né? É... Bom, hidro... Bom, vamos lá, deixo para você.
0: Vamos lá, então, o que, que, é... o que, que aconteceu agora no primeiro trimestre? É, foi definido, a Engie Brasil Energia foi definida como veículo para investimento. Então, estão agora, nesse momento, está sendo estruturada a área é, que vai desenvolver esses projetos. Existem alguns projetos, ainda não é o momento para a gente é, mencionar quais são, mas existem alguns projetos que estão sendo mapeados no Brasil. E é, o que é o hidrogênio verde? Ele é o hidrogênio gerado é, a partir. É, é, que sendo alimentado por energia elétrica renovável. E o Brasil é um Brasil é um país um dos países mais competitivos e que tem uma, uma perspectiva muito favorável na geração de hidrogênio verde. Especialmente é, na região nordeste porque até ali há um não um problema mas um desafio que existe de, que é de escoar essa energia renovável que é gerada no nordeste para o centro de consumo no sudeste. Então, é, num futuro, é, isso não é, a gente, não é a questão... É, alguns projetos podem ser curto prazo, mas isso daí vai começar a ganhar momento mesmo no, no médio e longo prazo. É, a gente vai poder gerar energia eólica e quando houver sobra de geração eólica, você vai utilizar essa energia para gerar hidrogênio ou é, e transformar em amônia e exportar, inclusive, até possível, exportar essa, esse produto, né, essa energia para outros países, o que hoje a gente não faz. A gente basicamente exporta para é, Uruguai e Argentina, mas por é, linhas de transmissão. A gente vai poder exportar para Europa, para os Estados Unidos, energia em forma ou de hidrogênio ou de amônio. Então, isso é algo que pode ser, inclusive, transformacional. Hoje, em alguns momentos, é, isso a gente viu bem no ano passado, né, quando o Brasil estava enfrentando uma crise hidrelétrica, havia bastante geração eólica no Nordeste, e em alguns momentos não havia como escoar. Né, algumas usinas elas tinham que parar porque não tinha como escoar o total de energia que elas podiam produzir. O que? Então, isso é algo que é, um, é uma ociosidade que, que pode vir a ser aproveitada no futuro. E aí eu estou dizendo pelo mercado como um todo, né, não somente pela ENDE.
1: Aqui o Alberto faz uma pergunta direta. Por que devemos investir na, na vou Vamos dar uma reformulada, mas o, o que é melhor? Qual o público que a End deveria buscar como investidor? Ou, o que o investidor deveria saber a respeito da End na hora de investir? Que características ela tem?
0: Eu acho que é muito importante o investidor né, minoritário, ele está aliado, ele buscar é, ter um, um propósito parecido com o do controlador. Né, Para... É, e quando, quando trabalham em conjunto, eu acho que todos, é, é, todos saem ganhando. E qual que é o nosso perfil? A Engie ela é um, uma investidora de longo prazo e já mostrou isso. Nós não estamos aqui há, há pouco tempo e, não, e queremos estar ainda por muito tempo com perspectiva de crescimento, de, 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 de criação de valor no longo prazo para os nossos acionistas. É, o, no, o propósito da, da empresa a nível global é auxiliar. Todo mundo tem ouvido falar muito de transição energética, ou seja, sair de fontes mais poluentes para menos poluentes. Então, o propósito do grupo é auxiliar, acelerar essa transição, a, ir, a, a, a passarmos a ter. É um, não só um consumo mais limpo, mas um consumo otimizado, então consumir menos e consumir melhor energia e esse é o propósito do grupo, então a gente tem buscado fazer isso é, com os nossos clientes e por isso que a gente está focando em fontes renováveis né? a gente fez inclusive, a gente está em um processo de descarbonização da nossa matriz, o ano passado nós vendemos um ativo de geração a carvão, estamos em processo de venda de outra nossa última usina de geração a carvão é, e devemos ser é, é, 100% é, renováveis assim que essa, essa venda se realize. Então, esse é o nosso propósito. É, o que que, a, outro motivo, olhando para o nosso background, a gente mostra um crescimento consistente, né, com resultados, né, uma, uma geração de caixa é, recorrente e, uma, e, e com múltiplos é, acima da média de mercado. Então, é uma questão de capacidade de entrega, Tiago. Acho que a empresa provou que tem competência, tem pessoal capacitado para consistentemente entregar crescimento e retorno, é, e no longo prazo. Né? Ou seja, em momentos que identificamos, e eu, né, eu mencionei que, em algum, em, em, a, a, que iniciamos o um ciclo de crescimento em 2016, e, e tivemos que reter por questões de incerteza, retemos, retivemos dividendos e tudo mais. Em alguns momentos anteriores, a empresa não estava crescendo. E por quê? Porque não encontravam um, um, oportunidades para crescer com geração de valor. Então, a, a empresa não vai crescer por crescer. A empresa vai crescer sempre que houver um retorno mínimo garantido. É, para que para que possa remunerar da menor maneira aí seus acionistas, tanto uma, o, o controlador como os acionistas minoritários. Então, há um compromisso e há um histórico de entrega nesse sentido. Rafael, quais são os principais
1: riscos que o investidor também deveria ter consciência que ele está correndo quando compra uma ação da End?
0: Assim, é, Tiago, eu, eu não consigo identificar um risco... É, que seja só da Inge, é um risco relevante uhum. que seja es, específico da Inge. É, é, eu acredito que recorreria é, os riscos que outras empresas do, do, do setor de geração é, também ofereceriam, né? por exemplo, um risco de alguma mudança regulatória o risco, o próprio risco da energia no longo prazo, há muita certeza, se não houver é, que vá haver, que, que preços se sustentem no longo prazo. Mas é, quando alguém me pergunta isso, eu falo assim, olha, a gente não tem que olhar o preço, a gente tem que olhar o retorno. Porque se por um lado o preço aumenta, o preço cai, a tecnologia também tem acelerado, então a gente tem visto os fator de capacidade das usinas aumentando, o que era uma eólica 10 anos atrás, ela gerava muito menos por megawatt instalado, né, efetivamente, do que hoje gera uma, uma, uma nova eólica. Né? Então tem também né, a, o avanço da tecnologia, é, situações diferentes de... É, é, Nível de eh, juros para financiamento dos projetos. Eh, então, você tem que olhar o que está gerando de valor e não o preço. Então, o preço pode ser uma incerteza. Eh, eu falei eh, também a questões de alguma mudança tributária em que a gente, que venha afetar o setor, eh, e talvez, acho que é um, um risco também a gente talvez não conseguir crescer e identificar oportunidades de crescimento. Entregando, é, entregando o retorno, é, não conseguiu o retorno para crescendo ao mesmo tempo. Então, daí, isso pode ser um risco. Mas nós temos conseguido. Como eu falei, a gente tem tido capacidade de entrega nos últimos anos. Nós crescemos cerca de 25% em capacidade estelada renovável nos últimos anos. E isso, isso aí comprova a nossa capacidade de identificar oportunidades e viabilizar esses projetos.
1: Tem uma pergunta aqui do Márcio. Aliás, tem vários elogios aí à empresa, vários acionistas, tem gente que mora perto da empresa. Eu estou pegando as perguntas. É, a End hoje é considerada uma ação cara para o pequeno investidor. É, vocês, vocês consideram fazer um, um desmembramento, né? um split de ações e tal, para que mais investidores possam ter ações?
0: Isso é algo que sempre está no nosso radar. Nós fizemos um, um split em 2018, é, a ação, ela, 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 a gente acabou é, fazendo um aumento de capital né, com, uma, com, uma, com um desdobramento de 1 um para 4 e isso é algo que sempre está no nosso radar. É até bom ter esse tipo de feedback para a área aqui de relações com investidores porque a gente leva esses assuntos para a diretoria e para o board avaliarem. Então, é muito bom ter esse tipo de feedback. E a gente, e aqui a área de RI, se compromete a fazer essa ponte entre o investidor e a administração da companhia. No momento, eu não posso, não posso é, afirmar que há algum processo em andamento, mas eu, eu posso garantir que é, esse feedback eu também vou passar para frente.
1: Legal. Uh, deixa eu ver aqui. Tem gente perguntando se existe a intenção de fazer uma recompra de ações. Acho que isso aí não, não, não daria para falar aqui, né?
0: É, se houvesse intenção, a gente não poderia mencionar. Né? Uhum. Mas né? teria que haver um motivo. É, é, eu acho assim, é, fazer uma recompra, acho que talvez o, o mais interessante seria investir em novos projetos, né? criar mais valor, fazer uma é. recompra nesse momento. É.
1: Tem até uma pergunta relacionada a novos projetos, né? As usinas solares possuem um ROIC um satisfatório, um retorno sobre capital satisfatório? Eu, eu também perguntaria dos, dos projetos de eólica.
0: É. Hoje, ainda hoje, as usinas eólicas são, as, é, a, a, usina, a fonte eólica é a fonte mais competitiva no Brasil. Existem ainda bons, bons projetos a serem desenvolvidos. Nós mesmos acabamos de, anunciamos aí no primeiro trimestre a aquisição de um projeto em um estágio bastante avançado de desenvolvimento. É, um projeto grande, 880 megawatts. É, que vai ser desenvolvido, é, vai ser implementado ali no, no interior da Bahia, próximo a outros projetos eólicos que nós temos, e que deve entregar um retorno bastante interessante. As usinas solares, elas ainda não estão no mesmo patamar das usinas eólicas, mas elas têm se tornado, é, têm se mostrado, é, ter tido um avanço é, de competitividade frente às, frente às eólicas. Eu acredito que a gente está próximo, é, nos próximos anos, a gente deve alcançar uma, uma equiparação. Porque o que, que vai acontecendo, né, Tiago? Os melhores projetos sempre são desenvolvidos primeiros, primeiro. Né? Então, agora, a gente já está, basicamente, é, mais de 10... De, desde o início do desde o ano dos anos 2000 a gente tem desenvolvido no Brasil via Proinfa projetos eólicos, mas com maior um ritmo mais acelerado a partir de meados da, da década passada, a partir de 2014, 2015. Então a gente vai fazer 10 anos de crescimento em eólica é bastante acelerado. O Brasil praticamente só cresceu é, em eólica e em nos últimos anos então isso quer dizer que esse estoque de melhores projetos ele, ele, vai, ele vai se esgotando e vai se esgotar em algum momento por outro lado é, a geração solar a tecnologia tem avançado como todos, todos sabem e tem bastante projeto bom para ser desenvolvido também então com isso um, um, a, a, o fator de capacidade de um vai caindo o de outro vai aumentando e ah, vai haver algum momento que eles vão se equiparar e aí você vai definir, que vai investir em um ou outro por uma opção de como funciona na estratégia do teu portfólio. Né? Se você quer ter um pouco mais, quão equilibrado você quer que ele seja. É, nós temos uma concentração forte em hidrelétricas, hoje a gente quer expandir em outras fontes, porque há uma complementaridade é, naturalmente. Então o ROIC hoje de projetos solares, ele ainda não é... é, não é, é, é tão alto quanto de usinas eólicas, é o que nós enxergamos, mas ele já se mostra bastante viável e é por isso que, inclusive, nós temos alguns projetos solares que vão ser desenvolvidos, que estão no, estão no nosso portfólio, alguns projetos já em estágio avançado. É, hoje o que há e o que está acontecendo é que há uma restrição muito grande de fornecimento de equipamentos eólicos. Né? E, é claro que a questão da guerra, a guerra da Ucrânia e da Rússia também complicou a questão do fornecimento de equipamentos para geração solar, mas é, a, a capacidade de fornecimento da indústria é, de geração eólica no Brasil está muito tomada para os próximos dois anos. É, e o que tem por trás disso? Tem uma questão de é, o fim do subsídio, do subsídio né, que houve uma corrida, uma corrida para enquadrar projetos eólicos para terem o direito a um subsídio do, da, da tarifa de transmissão então é, muitos projetos é, foram enquadrados e, e, e muita, muita capacidade é, é, dos fornecedores foi tomada nos últimos anos. então com isso é, há uma restrição aí e por isso um aumento até da necessidade de capex é, para a eólica, e também e também para solar naturalmente a gente sabe o câmbio o câmbio está impactando isso é, nos últimos anos e que tá, inclusive é, que, que está inclusive pressionando o preço de energia é, no médio prazo apesar aí do tão chamado excesso de oferta que que, que a gente nós aqui acreditamos que não vai acabar se é, se materializando Copel e Andy vão
1: disputar junto as lojas de transmissão. Poderia comentar mais sobre isso?
0: É, posso, mas não muito. Uhum. É, a gente anunciou, nós anunciamos essa, essa semana né, a parceria com a Copel, é, uma empresa que é, também é referência no mercado, tem uma longa tradição na implantação de projetos de transmissão. É, a ideia, sim, é ir juntos no leilão, é, infelizmente, naturalmente, eu não posso é, comentar sobre lotes e sobre as configurações, é, mais detalhes aí dessa parceria, mas eu acho que a notícia é boa, naturalmente é boa, que são dois grandes players se aliando e com isso ganham é, é, firepower né, para poder participar no leilão que tem nesses leilões de, de transmissão, que tem sido muito competitivos. Mas o próximo leilão é um leilão grande, com um CAPEX requerido em torno de 5 bilhões de, de reais, e teremos um outro leilão grande de transmissão ainda até o final do ano, e é necessário que o Brasil reforce, né, como eu já comentei, o sistema de transmissão. Então, é, é, é muito, é, foi com muita satisfação que a gente conseguiu fechar essa parceria, o que nos deixa ainda mais motivados e positivos aí para as perspectivas do, do leilão. Mas vamos ver como que as coisas vão se sair lá no dia, né? Vamos lá.
1: É, hoje vemos muitas pessoas fugindo para a energia solar, ou seja, gerando sua própria energia. É um fato que pode oferecer um risco ao setor elétrico de geração de energia como um todo? É a pergunta do Humberto Júnior. O que, que você acha sobre isso aí? Muitas pessoas botam placa. Meu pai botou lá no, no, no sítio dele, ele botou placa. Eu botei lá. também. Isso Eu representa o um risco? Qual que é a visão aí da Andy?
0: É, obrigado pela pergunta, Humberto Thiago, É não, Realmente é uma pergunta bem interessante. Que, é, nós nos fizemos é, essa pergunta já também é, há alguns anos. Nós chegamos a ter e acabamos de desinvestir em geração solar distribuída. Nós investimos é, em, por, em torno de seis anos. Tivemos um braço de geração descentralizada. É, tivemos uma jornada de aprendizado justamente para poder... É, ter uma resposta, quanto uma, não só contra uma ameaça, mas uma, como uma oportunidade nesse segmento. É, decidimos sair porque é, o que nós aprendemos é que é, não somos competitivos, a nossa estrutura não nos deixa ser competitivo o suficiente nesse segmento. É, enxergamos que outros players têm... É, é, têm vantagens e que podem viabilizar um retorno superior, mas mesmo assim o um retorno que não condiz com o retorno do restante do nosso portfólio e por isso a gente decidiu sair. Agora indo é, efetivamente respondendo efetivamente a pergunta, a questão da geração, né, do chamado, as pessoas se tornarem chamados prosumers, que sejam produtores e consumidores de energia, é, a própria EPE ela vê um crescimento muito grande. Da geração, da microgeração, mas ele é um crescimento decrescente para os próximos anos. Porque existe o fator da sinalização econômica, o subsídio para essa geração, é, microgeração, ele também vai começar a ser reduzido. E o que vai, vai começar a acontecer é o retorno vai ser cada vez mais longo para quem investir nesse, nesse tipo de geração. E, e vai chegar em um momento em que a microgeração não vai conseguir. Competir com a geração centralizada em larga escala. Então, eu não consigo te responder se isso é daqui dois anos, cinco anos, dez anos, mas é natural que isso aconteça se essa fonte, quando essa fonte deixar de ser incentivada por meio de subsídios. E outros, outros, além de outros fatores, né? todo mundo que tem um telhado, é, é, né? a capacidade de de investimento né, da população, né, porque você precisa fazer um investimento inicial, mesmo que seja por meio de financiamento, você precisa ter essa condição para poder colocar esses equipamentos nas suas residências. Então, tem é, outros fatores que, le que nos levam a, a, a pensar que não vai ser uma ameaça não é uma ameaça relevante para o business. A grande consumo, especialmente de grandes indústrias, vai continuar sendo de, por meio de geração, a energia vai ser, continuar sendo produzida por meio de geração centralizada.
1: Última pergunta, aqui tem outras também, mas vamos deixar para a próxima. É... O, o Ítalo... Gostaria que comentasse um pouquinho mais a respeito do, dos ativos da Tag, né, de, de transmissão de gás. Fala um pouquinho mais da questão, são um ativo relativamente novo, né, de 2019, 2020, um ativo grande, importante, representa aí como você falou agora há pouco 10, 12% do resultado da empresa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais. Uh, deixa. Eu, enquanto isso, vou lendo a segunda parte da
0: pergunta dele aqui. Então, vamos lá, Ítalo. É, a TAG ela, ela possui a maior malha de gasodutos do Brasil, né? uma rede de gasodutos na costa do litoral brasileiro e também é, um trame, um, 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 um gasoduto que fica na região amazônica, que liga Urucu, e Manaus. Então, são em torno de 4.500 quilômetros de, é, de gasodutos espalhados, tanto pela costa como lá na região amazônica. É, nós adquirimos esse, é, parte né, desse ativo em 2019. Ele é um ativo que hoje ele se encontra é, 100% contratado com a Petrobras e a partir agora do início desse ano com outros clientes que passaram a utilizar a capacidade ociosa que era contratada pela Petrobras é, e com um prazo médio de vencimento desses contratos de em torno de nove anos. Tem um contrato que que vence agora em 2025, da Malha Nordeste, mas tem outros contratos que vencem lá em 2033. Então, é, é, é uma companhia que tem uma receita é, garantida, uma receita que é indexada, que tem entregue resultados, inclusive, acabou entrando, entregando resultados acima do que era esperado quando nós modelamos o, o projeto na, na, no processo de evaluation. né porque houve mudanças, mudanças do cenário, taxa de juros acabou caindo é, substancialmente frente à época que foi modelado. Nós conseguimos também é, é, fazer uma reestruturação da dívida. E agora, a partir de, é, do mês que vem, vence o contrato de é, operação de, dos gasodutos que foi firmado com a Transpetro e era parte do, do, do contrato de venda um contrato de três anos de operação, então agora a empresa vai assumir as operações dos seus ativos, e isso também deve, inclusive, trazer um ganho em termos de redução de, redução de custos. Né? Então vai ampliar um pouco mais o resultado. A margem, hoje já opera com uma margem bastante alta, claro, essa redução de custos não, vai, não, não significa uma mudança, uma guinada, mas é um, é um upside que a gente também vai identificar, a partir do momento que a operação vai, vai passar a ser feita internamente em in house.
1: E o Ítalo, para terminar ali, ele pergunta sobre a diminuição do quadro de colaboradores, especificamente na geração térmica, era devido ao quadro maior pela demanda do, na época do Covid?
0: Não, é, é, como eu mencionei, nós vendemos aí no final do ano uma usina, era o maior complexo, é, é, a maior usina, ter, é, na verdade, é um complexo com várias usinas termoelétricas é, movidas a carmão, complexo termoelétrico Jorge Lacerda, e a queda do headcount se dá a isso. Né? Esse pessoal ele continua trabalhando na usina, mas agora sob, sob uma nova administração. Em torno de 300 pessoas que passaram, saíram daqui e estão lá. Então não foi, não foi dispensa, foi apenas um efeito aí dessa, dessa nosso, desse nosso processo de descarbonização do portfólio.
1: Beleza, Rafael. Queria aqui agradecer a sua presença, tá bom? Numa sexta-feira de noite, tem muita gente aí, 400 pessoas aí, 400 investidores numa sexta-feira de noite, bastante é gente. Fora o que vai ter gente assistindo depois também, queria aqui agradecer a sua presença e vou passar para você aí, caso você queira falar mais alguma coisa para os investidores.
0: Eu queria desejar uma boa noite, um bom final de semana a todos, e deixar a área de relações com investidores da Engie à disposição de todo mundo. A gente teve uma conversa rápida, né, Tiago? Alguns assuntos a gente não consegue explorar na profundidade que a gente gostaria por causa do tempo. É, se ficar alguma dúvida, por favor, entre em contato pelo nosso site, você consegue mandar uma pergunta, ou entrando na apresentação, vocês têm acesso, inclusive, a, a ao meu e-mail e contato, a gente está à disposição, é é uma satisfação poder atendê-los.